0: Wilsonstraße Theorie. Okay, also ich habe äh, mir das jetzt so gedacht, dass ich äh, einfach meinen Vortrag halte und euch das äh, zu Gemüte führe, was ich gerne euch eigentlich live gesagt hätte und was ich auch lieber live mit euch besprochen hätte, als es einfach nur so frontal vorzutragen. Äh, deswegen eben die Idee, dass ich äh, so stückweise immer so voranschreite mit dem Text und mit dem Inhalt und dass ihr gerne eure Fragen in den Chat schreiben könnt oder auch anrufen. Ähm, ich kann aber sozusagen nicht gleichzeitig lesen und vortragen und äh, darauf achten, was im Chat oder im Anruf passiert. Das heißt, ich würde von mir aus immer sagen, so jetzt ist hier sozusagen ein Abschnittsende. Wir treten kurz raus und dann kann ich mir die Fragen anschauen oder ihr könnt kurz anrufen. Ich hoffe, dass das eine, um, ungefähr eine Stunde dauert, nicht viel länger, aber es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, uh, wie viele Fragen kommen und ob ihr, uh, ihr damit reinkommt oder nicht oder wie es überhaupt so läuft. Ist so auf jeden Fall stark gekürzt zu sonst und. Um, ich hoffe, das wird jetzt irgendwie ganz interessant und das schließt doch tatsächlich ganz schön an äh, an Bojana jetzt äh, an dem Punkt mit der Sprache. Das ist uns ja eben schon gerade aufgefallen. Ähm, und das ist auch so, dass mein äh, Pro Bedeutikum zwar Theater und Psychoanalyse heißt, äh, es geht jetzt aber nicht darum, euch psychoanalytische Theorien nahezubringen und die zu unterscheiden und so einen möglichst breiten Überblick über solche verschiedenen Theorien zu geben sondern ähm, ich konzentriere mich auf ein psychoanalytisch gelesenes Spiel, was Sigmund Freud beschreibt, nämlich das Fort-Da-Spiel, weil ich finde, dass das äh, fürs Theater interessante Fragestellungen aufwirft. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein Motiv aus der psychoanalytischen <lacht> äh, Literatur kommt, äh, was ganz häufig in... Theatertexten, Kunsttexten oder sonst welchen Philosophien übers Erscheinen und Verschwinden zitiert und benutzt wird. Ähm, also das, glaube ich, habe ich auch schon ungefähr so 108 Mal gesagt, dass es im Propedeutikum auch darum geht, nicht nur bekannte Begriffe oder Autorinnen und Autoren zu besprechen, sondern auch irgendwie Fragestellungen, Motive, äh, die einem dann immer wieder begegnen und dann... Ähm, sind die immerhin schon mal irgendwie bekannt und man hat schon mal drüber gesprochen. Und dieses Fort-Darspiel von Sigmund Freud ist eben so ein Moment, ähm, äh, wo, wo tatsächlich irgendwie immer wieder drüber gelesen äh, und geschrieben wird. Und witzigerweise eigentlich auch ein total kleiner Moment, wie ihr vielleicht gesehen habt. Das sind ja nur so ein paar Seitchen mit ein paar Fußnoten. Und das wird dann aber irgendwie zu einer ziemlich großen Sache äh, obwohl bei Freud jetzt erstmal so ursprünglich dazu gar nicht mehr steht. Und dann haben sich eben verschiedene Rezeptionen auf verschiedene Perspektiven auf dieses Fort-Darspiel konzentriert. Ähm, und das wird auch bei mir wieder äh, ziemlich männerlastig. Es ist irgendwie ein Problem. <lacht> ähm, äh, und na, das Ziel ist, euch erstmal sozusagen nochmal dieses Sigmund freudsche vor Da darzustellen und dann zwei Lesarten nachzuverfolgen, nämlich die von Jacques Lacan, berühmter Psychoanalytiker und so ein bisschen auch psychoanalytischer Querdenker und mathematischer Denker, irgendwie der totale Freak und von Gerald Siegmund, der das Ganze dann nochmal aus einer Tanzperspektive betrachtet, was ich tatsächlich zwei sehr interessante einfach Lesarten finde und so kann man noch ein bisschen nachvollziehen, wie sich dieses Fortdarspiel dann so in die anderen Diskurse sofort pflanzt und was eigentlich die Leute jeweils davon nehmen und was darüber argumentiert wird. Ähm, also jetzt schön, dass äh, ein paar Leute da sind und zuhören. Ich kann jetzt leider nicht mehr alle begrüßen, die sich noch mit einloggen, aber es ist schon mal gut zu wissen, dass irgendwer da ist und das ist doch sehr schön. Ähm, Vielleicht zum Einstieg sage ich gerne immer noch mal, warum ich irgendwie auch finde, dass Theater oder Theaterwissenschaft und Psychoanalyse zusammengedacht werden können, ähm, weil es äh, einerseits äh, formale Schnittmengen gibt, also ganz klar, wo äh, Theater als psychoanalytische Methode genutzt wird, wie zum Beispiel im Psychodrama oder im Playback-Theater, was ihr vielleicht kennt. Es gibt so analytische Rollenspiele, psychologische Spiele, äh, die sind ja im Moment eigentlich auch interdisziplinär oder disziplinär inter, wie Xavier sagen würde, äh, am Start, wo man, naja, so merkt, wo hat sozusagen eine performative Kraft irgendeine Wirkung, wo kann man das anwenden, in welchen Workshops und so, also so, wo man sagen könnte, dass sich theatrale Praxen auch in die Gesellschaft so reinbuchern, ohne dann vielleicht überhaupt noch Theater zu sein. Aber um all das soll es nicht gehen. Ähm, ich finde von meinem persönlichen Forschungsinteresse eher das Stichwort der Subjektivierung interessant und, und darum geht es in der Psychoanalyse. Also natürlich, das interessiert sich dafür, wie überhaupt Subjekte entstehen und was die für Probleme dann letztlich haben. Ich habe aber auch in meiner Dis behauptet, dass, der, dass das Theater ein Ort der Subjektivierung ist, dass ähm, Bühne und Publikum eine Funktion sind, in die man quasi... Rein subjektiviert wird. Das ist eine Art von Ansprache und eine Art von Wirkungsweise, die da zwischen Leuten geschieht. Und deswegen ist sozusagen meine Perspektive häufig auch so eine psychoanalytisch geprägte oder irgendwie von so einem Interesse geprägt. Was, 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 über was reden wir eigentlich, wenn wir von Zuschauerinnen reden? Ist da ein Subjektkonzept dahinter? Gibt es irgendwelche Bedingungen in Subjekten, die vielleicht Wirkungen von Theater, begründen oder wie wieso funktioniert das eigentlich alles so? Das wird gar nicht so häufig in Theatertheorien eigentlich bedacht. dass Das ist dann immer wieder vom Publikum oder vom Zuschauern oder Zeugen oder weiß ich, was die Rede. Aber es wird dann einfach so vorausgesetzt, dass das so funktioniert. Und ich habe mich halt irgendwann mal gefragt, warum denn eigentlich und habe aus der Psychoanalyse eine Lesart gefunden, mit der ich das zumindest für mich erklären konnte. Und dann ist doch auch schon mal nicht schlecht. Wenn man sich also mit dieser Frage der Subjektivierung befasst, befasst man sich mit, genau, mit den Arten, wie man überhaupt zum Subjekt wird. Es gibt nämlich in der Subjekttheorie die Annahme, dass man überhaupt nicht schon eins ist, wenn man auf die Welt kommt, sondern dass das irgendwie auch ein Prozess ist, dass man zum Subjekt gemacht wird, dass man dazu immer andere Leute braucht und dass das einen Einfluss hat auf, das Gesamt, auf die gesamte Wahrnehmung, auf das Sein, wie man sich selbst versteht dass es da psychische Strukturen, dass sich da Mechanismen ausbilden. Und all, all das sind eigentlich so ex existenzielle Fragen ans Subjekt und an, ans Menschsein, die sich sowohl die Psychoanalyse als auch das Theater stellt, mit vollkommen anderen Zielen vielleicht oder, oder ja, Vorstellungen davon, was man dann mit solchen Erkenntnissen eigentlich machen soll oder Sachen machen will. Also Psychoanalyse versteht sich häufig so, oder auch von der Tradition her vielleicht in den neueren Theorien gar nicht mehr so stark, schon als medizinisch und kur und da steht dann immer so eine Art von Heilung am Horizont und äh, äh, der Begriff der Krankheit ist problematisch und so, äh, während das ja beim Theater häufig dann eher nicht der Fall ist, sondern dass man eher einen spielerischen Ansatz hat, dass man was ausprobiert, experimentiert und so verschiedene äh, Dispositionen im Subjekt halt dafür nutzt, dass das überhaupt funktionieren kann, dass dass Leute mitspielen und überhaupt hinkommen und so. Es gibt aber auch noch mal andere Verwandtschaften, die ich interessant finde, also zwischen Psychoanalyse und Theater bzw. Theaterwissenschaft, dass sie nämlich beide eigentlich es sehr schwer hatten, als Wissenschaft sich zu etablieren. Also es wurde eigentlich beiden zunächst mal die Wissenschaftlichkeit abgesprochen, weil sie flüchtige Gegenstände untersuchen. Also das ist ja nichts, was man im, keine Ahnung, irgendwo in eine Petrischale legen kann und dann beobachten, sondern es ist was, was immer schon vorbei ist und insofern war da lang der Vorwurf, dass es überhaupt nicht wissenschaftlich betrachtet werden kann aus dem Grund, weil es schon gar nicht zu handhaben ist und da haben sozusagen beide Disziplinen auch erstmal in einem Diskurs äh, viele, Argumente geliefert und, und auch sehr nachdrücklich betont, dass das äh, ja wohl kein Kriterium sein kann und dass es vielleicht auch dann gerade geht, äh, mit dieser Problemstellung umzugehen. Ähm, äh, genau, und dabei es ist es diese prinzipielle Flüchtigkeit, mit, mit der beide zu tun haben und die äh, auch das Interesse von beiden Disziplinen verbindet. Dann sind beides, also so die Psychoanalyse als auch Theater, Vorgänge, die intersubjektiv geschehen, also da treffen eigentlich immer Menschen auf Menschen und in beiden Disziplinen spielt die Sprache eben eine elementare Rolle, äh, als Kommunikation, als Zeichensystem, als Darstellungssystem, als Verweisstruktur, als Kommunikationssystem, das habe ich ja schon gesagt ähm, und da hat man eben auch schon eine ganze Reihe Probleme. Äh, vertraue ich dieser Sprache? Ist sie überhaupt ein Kommunikationssystem? Äh, <lacht> kommt irgendwas durch von dem, was ich jetzt hier gerade von mir gebe. Ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf, dass wir ein bestimmtes Vokabular teilen und dass ihr mich versteht, aber das ist ja alles, eigentlich kann das alles gar nicht so vorausgesetzt werden. Und in der Psychoanalyse entwickelt sich eben diese, dieser berühmte Begriff und eben auch die Technik der Talking-Cure, dass man eben in die Sitzung geht und erzählt, erzählt, erzählt und am besten ganz offen erzählt, keine Tabus, was einem gerade einfällt, und dass dieses Erzählen einer ganz sozusagen freischwebenden Aufmerksamkeit begegnet, wo jemand sitzt und hört und äh, sich möglichst erstmal keine zensierenden Gedanken macht oder irgendwas interpretiert, sondern dass einem sich diese Sprache erstmal als solche entfalten kann und dann eben klassischerweise über Versprecher oder, keine Ahnung, unkontrollierte Ausbrüche ins Lachen oder sonst wie äh, dann plötzlich so Momente, aufzeigen, wo irgendwas so, äh, wieso denn gerade bei dem Wort oder äh, wieso hat sie denn jetzt gerade das Gegenteil von dem gesagt, was sie eigentlich sagen wollte und so, dass es sozusagen das, so ein bisschen das psychoanalytische Hören, während Theater ja wahrscheinlich oder Kunst im Allgemeinen genau auf diese Fehler oder auf diese Dysfunktion von Sprache auch abhebt äh, und das ist ja vielleicht auch was, was nochmal gut zu dem passt, was Bojana gerade gesagt hat, ähm, dass so eine Rezeptionstheorie oder so sich dann immer mehr für, auch für eine Vielstimmigkeit interessiert und dass ähm, alles gar nicht so sein muss, wie die Leute sich das vielleicht wünschen oder erwarten. so Also das sind so drei äh, Gemeinsamkeiten, also eben diese Flüchtigkeit, diese Intersubjektivität und den, der Umgang mit der Sprache und das gibt vielleicht noch ein paar mehr und das, natürlich geht auch Theater nicht nur mit Sprache um, aber ich nenne jetzt die drei, weil es so ein bisschen im Folgenden vor allen Dingen um, äh, um Sprache eigentlich gehen wird. So, jetzt scrolle ich mal, wenn so ein äh, Moment kommt, in dem ich schweige, scrolle ich. <lacht> ähm, ich fasse noch mal kurz zusammen, was jetzt passiert. Ich habe es eben schon gesagt, aber... Ähm, was ich jetzt gerne mit euch machen würde, ist äh, einzusteigen in dieses fort darspiel von Freud. Also was passiert da eigentlich nochmal? Und dann vielleicht auch könnt ihr gerne eine Frage dazu stellen oder nochmal so beschreiben, wie ihr das wahrgenommen habt. Äh, und was sozusagen die Erkenntnis daraus ist. Äh, von Freud jetzt erstmal vor allem. Und danach würde ich gerne mit euch in die Lesart von Lacan dazu springen, der Dinge anders liest als Freud oder irgendwie auch nochmal sehr differenzierter beschreibt und ein total crazy Vokabular dann entwickelt. Das macht immer sehr viel Spaß, das einfach mal nur so auf sich wirken zu lassen. Da äh, würde ich sagen, äh, keine Scheu, wenn das irgendwie so in den Ohren klingelt, sondern es ganz mit Lacan sehen. Er schreibt nicht dafür, verstanden zu werden, sondern nur dafür, gelesen zu werden. Also einfach anhören und Spaß haben. Und zuletzt ist es ein Blick von Gerald Siegmund auf die Sache, der uns nochmal näher vielleicht auch an Theaterthemen ranführt, äh, an choreografische Themen, an den Körper. Der Körper wird in den beiden vorherigen Positionen fast schon ein bisschen vernachlässigt, würde ich sagen. Deswegen stelle ich auch gerne Gerards Perspektive auf die Sache vor, weil das auch so ein bisschen so, ja, genau, also wie konnten denn die anderen irgendwie das jemals nicht erwähnen, was für eine wichtige Rolle der Körper dabei spielt. Und, äh, genau, einfach so als kleiner Horizont, wie. Wie, wie so eine Beobachtung oder ein Phänomen, ein Motiv, sich dann auch so ein bisschen so verselbständigt und dass man irgendwie Jahre später nochmal Leute hat, die dann wieder drauf gucken und nochmal was Neues daran bemerken. Das Fortdarspiel darspiel selbst ist eben nur in diesen paar kleinen Seiten erwähnt, in dem Text von Sigmund Freud, der da heißt Jenseits des Lustprinzips. Was für ihn ganz wichtig ist, weil er will eben Dinge untersuchen, die sich eigentlich gerade nicht durch Lust herstellen. Er hat dann eine psychoanalytische Prämisse, dass die Psyche des Menschen vor allem irgendwie auch dafür sorgt, dass man Lust empfindet. Und dann stellt er irgendwann fest: Ja, Moment mal, aber es gibt auch irgendwie gegenteiliges Verhalten, wo man eigentlich eher davon ausgehen muss, da wird Unlust erzeugt. Und was ist denn das? Also, das ist so die Grundfragestellung des Textes. Und dann betrachtet er das Kinderspiel aus der Perspektive. Und zwar handelt es sich dabei um ein Spiel äh, seines Enkels tatsächlich, also anderthalbjähriger Enkel Ernst. Das wird dann so aus manchen anderen Fußnoten, auch nochmal aus der Traumdeutung klar, dass es eigentlich ein Kind ist, was ihm sehr nahe steht. Äh, und das wird sozusagen durch diese objektive Betrachtung als Fallbeispiel äh, auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt äh, in den Texten, aber es ist irgendwie doch sehr nah. Ähm, und das heißt zwar immer das Fort-Darspiel, aber eigentlich sind es vier Fort-Darspiele. Das äh, stellt ein Herr Dominique Delplanche de mal äh, fest in einem Artikel von ihm, äh, dass man eigentlich gar nicht von dem Fort-Darspiel sprechen kann, sondern man muss die vier Fort-Dars von Freud betrachten. Und ich hoffe, ihr könnt mir da jetzt folgen, wenn ich die einfach äh, kurz wie aufliste. Das ist also erstens das Grundspiel, dass das Kind eine Holzspule hat, die mit einem Bindfaden umwickelt war. Also man muss sich da wirklich wie so eine Fadenspule vorstellen. Ich glaube, eine Spule ist heute was, was wir gar nicht so häufig in unseren Haushalten irgendwie noch finden. Also eine Holzspule, wo eigentlich noch so ein Stück Faden dranhängt oder sie hängt am Faden. Und er, er hält das Ende des Fadens fest, also er, der Enkel, und schmeißt die Spule mit großem Geschick, wie Freud schreibt, über den Rand seines verhängten Bettchens, sodass sie dann nicht mehr zu sehen ist. Und dann zieht er diese Spule am Faden wieder zurück. Und äh, es gibt zwei Laute, die dieses Spiel begleiten. Wenn die Spule verschwindet, gibt es ein O. Oh. Und wenn die Spule wieder auftaucht, dann gibt es ein Da. Und das da ist sehr freudig, wie Freud sagt. Also das Grundspiel. Dann gibt es in verschiedenen Fußnoten, gar nicht so direkt zentral im Text, ähm, also oder nicht immer, es ist nicht alles in den Anmerkungen, aber die zweite Stufe des Fortdarspiels ist eine Anmerkungsstufe, nämlich das Fortdarspiel des Kindes vor dem Spiegel, wo er in einem, also der Enkel äh, sich in einem sehr großen Spiegel sieht, so fast bis zum Boden reichen, schreibt Freud, und sich dann niederkauert, sodass er sein Spiegelbild nicht mehr sehen kann und somit für ihn das Spiegelbild fort ist. Und äh, von dieser Begebenheit erzählt er in Anführungsstrichen mit der Äußerung Baby-O. die dritte Stufe des Fort-Da-Spiels, ähm, die später angesiedelt ist, also Freud schreibt, dass Ernst ein Jahr später diese Art von fort da -Spiel noch spielt und was sozusagen auch die Erwachsenen nervt, weil sie ständig den Kram in der Wohnung zusammensuchen müssen, dass er nämlich Spielzeug ganz weit weg von sich wirft, über das er sich geärgert hat und dazu sagt er Geh in Krieg! So. Auch nicht nichts, diese Aussage. Ähm, die findet sich auf 226 diese Episode und dann schließlich auf der gleichen Seite noch äh, irgendwie so ein bisschen extremer auch, gibt es das viertens, dann stirbt nämlich die Mutter, als das Kind noch sehr jung ist, ich glaube mit fünf, nee, fünf drei Jahren die Mutter stirbt und Ernst scheint irgendwie überhaupt gar keine Trauer zu empfinden. Das ist nochmal eine Anmerkung auf Seite 226. Äh, und das bringt Freud eben auch mit der mit dieser Lust von diesem Kind zusammen fort sein zu spielen. Also jetzt ähm, geht sozusagen dieses ganze Probedeutikum von einem Spiel aus, was hier in vier Ausprägungen erzählt wird und die meisten Leute beziehen sich tatsächlich auch einfach nur auf die Spule und äh, welche Funktion oder welche Bedeutung diese Spule hat. Und dann es ist eigentlich ein ganz unterhaltsamer Streit, als was man jetzt verstehen muss, was, was passiert denn da eigentlich und was welche Funktion hat die Spule und welche Funktion haben diese Äußerungen von oh und da. Und da werde ich jetzt einfach ein bisschen, bisschen davon erzählen, was Freud sagt und was die anderen dagegen sagen oder vielleicht wo sie auch mitgehen. Das wäre so der erste kurze Punkt, wo man eine Frage stellen könnte, wenn es eine gibt zum vor das Spiel oder zu den vier Ausprägungen oder ähm, sonst eine Verständnisfrage, weil das ist so ein bisschen einfach die Grundlage für alles Weitere. Ich warte kurz, es erscheint nicht zum Chat. Hier, jetzt kommt eine Frage. Möchtest du anrufen oder schreibst du sie, Ricarda? Wahrscheinlich schreibt sie. Wann äh, braucht man jetzt einen kurzen Tipp? Moment. Ah nein, sie ruft an. Moment. Hallo? Ich habe auf grün getippt. Okay. Ja, jetzt, jetzt muss jetzt. gehen. Hallo, guten Morgen guten erstmal. Morgen. Ähm, ich habe eine Frage und zwar ähm, handelt es sich ja also bei der Spule ja. äh, um einen Gegenstand. Ja. Ähm, und bei der Mutter dann halt um ein Subjekt. Objekt, ein Subjekt. Ja, 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 <lacht> ähm, ja schon an. <lacht> genau. Ähm, und. Ähm, Genau, ich wollte nur fragen, ob du da zu dem Unterschied dann was sagen könntest. Also inwiefern sich das dann halt auf eine Subjektkonstitution ja. auch auswirkt. Weil ja, ich also denke, ich, ähm, ja. äh, höre mal weiter zu und sage mir später, ob ich sozusagen genug dazu gesagt habe. Ja. Aber dazu ist jetzt ein guter Hinweis, dass es jetzt genau darum geht, wer verschwindet denn da wo und, und wer ist ein Objekt und wird geworfen und wer geht aus eigenem Willen aus der Tür und ist dann einfach nicht mehr da ja so, als kleiner Hint schon mal okay super ja, gut, also weil gut. also wird es auch noch um die Rolle so der Eltern gehen dann in dem Bezug sozusagen ja, es okay. wird vor allem es ist allerdings ein bisschen auch verspätet um, vor allem um die Rolle der Mutter gehen ähm, hm. wenn wir auf dem äh, ja auf die Lesart von Gerald kommen der das wirklich sehr schön beschreibt was da eigentlich vielleicht auch passiert zwischen okay. Mutter und Kind. Dann war ich zu voreilig. <lacht> ja, das macht ja nichts. Okay, das, gut. Dann, äh, lockert die Sache ja auch ein bisschen auf. Okay. Aber bitte, genau. Ähm, ähm, wie sagt man so schön auf Englisch? Äh, nee, wie ist das, was ist denn diese schönen Formulierung? Äh, keep it. Äh, keep it simple? Keep nee, nee, dieses <lacht> mal im Hinterkopf. Da gibt's doch noch so. was Schöneres auf Englisch. Oh. Keep it ah ja, das fällt mir jetzt nicht ein. Das denke ich gerade an andere Sachen. Vielleicht Aber behalte es mal im Hinterkopf und ruf ja. noch mal an, wenn, ähm, wenn du noch eine Anmerkung hast, okay? Okay, mache ich. So, vielen Dank. Okay, tschüss. <lacht> Bis später. So, also jetzt waren wir bei den vier Stufen des fort darspiels spiels und bei der ersten Erkenntnis, dass sein Kind beobachtet wird, was verschiedene Arten von Spielen entwickelt, die sich um das Thema des Fortseins drehen. Und. Ähm, Vielleicht äh, schiebe ich erst nochmal diesen Hinweis ein, dass Freud deswegen diese Spiele in seinen Text über eigentlich das Jenseits des Lustprinzips einschiebt, weil er denkt, da spielt jemand eigentlich einen Unlustmoment. Also er macht so diesen Move, dass das Kind das Spiel entwickelt, weil er die Abwesenheit der Mutter kompensiert. Kann man jetzt vielleicht einfach schon so sagen, weil Ricarda ja auch schon jetzt gleich die Mutter ins Spiel gebracht hat, weil das ja auch so explizit im Text steht. Das ist ja kein Geheimnis. Und das müsste ja eigentlich ein unlustvoller Moment sein. Die Mutter soll ja nicht weggehen. Und Freud stellt halt fest, ah ja, dann wird dieses Spiel entwickelt, um wie so eine Art Lustersatz zu erzeugen oder eine andere Lust. Und deswegen verliert er an diesem Spiel eigentlich auch schon schnell das Interesse, weil es sich ja doch nicht jenseits des Lustprinzips abspielt. Aber äh, dennoch also ist er sich nicht zu schade dafür, schnell noch auf diesen wenigen Seiten äh, zu schreiben, äh, was, was, was ihm auffällt. Oder er lässt es jetzt nicht ganz beiseite, sondern er, 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 erklärt mal schnell, was das zu bedeuten hat und macht so eine halbe Spieltheorie daraus. Moment, ich muss wieder scrollen. Ähm, er deutet das Spiel als lustverschaffende Funktion, wie ich gerade gesagt habe, und nennt es eben ein Spiel oder eine Praxis der Selbstermächtigung. Und das ist eben äh, ein interessanter, auch psychoanalytischer äh, Move, weil es einerseits... Ähm, einen Weg findet, mit einer Situation umzugehen, die ihm sozusagen angetan wird, also sich aus einer passiven Funktion befreit. und Gleichzeitig aber auch einen Weg findet, die eigenen Triebe und Bedürfnisse vielleicht nicht zu kontrollieren, aber darauf zu reagieren und eine andere äh, Möglichkeit zu finden, die in einer gewissen Weise zu befriedigen, ohne dass äh, die Mutter dazu braucht. Und die wäre es ja eigentlich, die das Bedürfnis nach der Mutter befriedigen müsste. Und das äh, findet er dann doch interessant genug, dass er ein paar Seiten weiter darüber schreibt. Das Kind sucht sich einen eigenen Weg, Unlust abzubauen. Und zwar mit den Mitteln, die dem Kind zur Verfügung stehen, weil die Mutter ist ja im Moment weg und auf die hat das Kind keinen Einfluss. Und da äh, kann man sich vielleicht auch noch mal immer im, wieder klar machen, dass Freud's psychoanalytisches Konzept eigentlich auch ein sehr wirtschaftliches so ein ökonomisches Konzept ist, wo es immer darum geht, dass Triebe erzeugt werden und wieder abgebaut werden, irgendwie auch so Spannungen und Energien und, und der ganze psychische Apparat äh, agiert wie so ein Ökonom, wo man immer die beste Kosten-Nutzen-Rechnung haben will am Ende oder dass man sozusagen die Unlust abbaut und dann immer wieder so von der Triebspannung her auf Null kommt. Also Trieb kommt, äh, wird befriedigt, okay, dann wieder auf Null und immer so weiter. Also das ist ähm, insgesamt, finde ich, auch manchmal ein problematisches äh, Konzept für Subjektivität, als wäre man sozusagen immer nur auf so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aus. Es würde zwar viel erklären, <lacht> so vom Verhalten oder auch warum ähm, Leute ähm, anscheinend so leicht äh, kapitalisierbar sind. Ähm, aber ja freut, äh, es ist auch auf der anderen Seite nachvollziehbar und schlüssig und man versteht, warum, äh, wo, warum er das so entwickelt und so behauptet. Das ist, ähm, auch, basiert ja auf Fallbeispielen und Beobachtungen und äh, führt Freud quasi so zwangsweise zu dieser Erkenntnis. Also Freud sagt also, klar es ist ihm eigentlich sonnenklar, dass äh, die Deutung des Spiels lag für ihn ich gehe gleich auf die Frage ein, Das habe ich doch ein bisschen gespickt in den Chat. Also so freut es ist sonnenklar, er beobachtet dieses Kind und die Deutung dieses Spiels lag für ihn dann nahe, wie er schreibt. Es war, und jetzt zitiere ich ihn weiter, es war im Zusammenhang mit der großen kulturellen Leistung des Kindes, mit dem von ihm zustande gebrachten Triebverzicht, das Fortgehen der Mutter ohne Sträuben zu gestatten es entschädigte sich gleichsam dafür, indem es dasselbe verschwinden und Wiederkommen mit den ihm erreichbaren Gegenständen selbst in Szene setzte. Und das ist jetzt so die erste wichtige Deutung des Fort-Darspiels, die Freud auch dann eben selbst etabliert, es gibt eine, quasi eine Ersatzhandlung und plötzlich wird irgendwas repräsentiert. Jetzt hatten wir in den Grundbegriffen ja schon ein paar von diesen Begriffen durchgenommen und hier äh, kommt es sozusagen von einer anderen Richtung wieder rein. Es gibt eine Möglichkeit, in einem ganz jungen Menschen auf eine Situation zu reagieren, indem man quasi eine Ersatzhandlung macht, die Handlung übersetzt in eine andere Welt, irgendein Äquivalent dafür findet, was dann sich darauf bezieht, aber nicht das Gleiche ist und trotzdem eine Wirkung hat. Also ähm, äh, irgendwie so ein Themenbereich, äh, um den es auch in den Grundbegriffen andauernd geht, diese Zugriff auf die Lebenswelt und was macht man dann damit und die Wahrnehmung und welchen Einfluss und Handlungsspiele, um Handlungsspielraum und tralala. Und deswegen muss man auch gleich äh, darauf achten, dass er dieses Fortdarspiel eine kulturelle Leistung nennt, äh, weil das so ein Argument ist, was eben aufs Theater und auf die Darstellungsfrage zielt und eben auch sehr häufig immer wieder aufgenommen wird. Also. Und natürlich interessant ist, dass hier mit Theatervokabular gearbeitet wird. Das Spiel wird als Inszenierung, als in Szene setzen, formuliert oder bezeichnet. Ja, und da gibt es auch eine Connection zu den Grundbegriffen, dass Inszenierung einen Medienwechsel bedeutet und schon kann man sozusagen anders auf die Sachen gucken und irgendwie anders damit umgehen, um das jetzt mal so runterzubrechen guter Zeitpunkt nach dieser ersten Interpretation auf eure Anmerkungen einzugehen. Wie definiert Freud Unlust? Das ist eine... Na, es ist, glaube ich, physisch vorstellbar. Dann gehe ich, glaube ich, über die Lust. Also es ist tatsächlich ein körperliches Empfinden oder ein Empfinden, wo sich Körper und Geist auch treffen. Also es gibt klar... In vielen psychoanalytischen Ansätzen äh, die Tendenz ist auf eine sexuelle Lust, vielleicht nicht zu reduzieren, aber dann doch sehr stark dahin zu lesen. Es gibt ähm, ein Lustempfinden, wenn man, keine Ahnung, aufs Klo gegangen ist und dann die Blase leer ist und ah gut. Also so ein ähm, ganz eindeutiges, auch physisches Zeichen dafür, dass jetzt irgendwas besser ist als vorher. Äh, ich gehe gleich ran, Tina. Oder eben auch sowas wie Hunger. Und das sind aber alles eher so Bedürfnisse, die man befriedigen kann. Also sozusagen Unlustgefühl, wenn, wenn irgendwas mit dem Bedürfnis nicht stimmt und ein Lustgefühl, wenn, wenn der Trieb oder, oder das Bedürfnis erfüllt wurden. Oder, also Trieb und Bedürfnis sind nicht das Gleiche, aber ich brech das jetzt mal so runter. Während dem noch ein bisschen der Begriff des Begehrens entgegensteht in der Psychoanalyse ein Begehren kann man nicht erfüllen, das ist einfach so ein, irgendwie so eine Antriebskraft und mehr wollen und immer irgendwie wollen, egal, man hatte gerade schon alles, aber ich weiß nicht, es hört sich auch, äh, im Gegensatz zum Bedürfnis, wo man wirklich einfach Hunger hat und dann isst man was und dann ist es erstmal weg. Ah, Tina wollte gar nicht anrufen, der Computer hat sich selbstständig, ah, der, und das Unbewusste des Computers, ja, also wenn der Computer noch eine Frage hat, dann kann er nochmal anrufen. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Frage nach Lust und Unlust beantworten konnte und gehe jetzt auf die Frage nach Trauer ein und sage ja. Ähm, Trauer ist eine Form der Unlust ähm, und da gibt es ja auch genügend na, wie soll man sagen, genügend Methoden oder Wege, wie man da durchgehen muss, weil wenn man es unterlässt, dann wird man sie nicht los, dann verlagert die sich nur in andere Unluste. Ähm, und vielleicht kann man noch anmerken, dass das zwar von Freud her, so der Ansatz kommt ja, Unlust ähm, will der psychische Apparat immer erst mal beseitigen und deswegen gibt es Verdrängung und äh, Vergessen und ähm, dann arbeiten die Träume wieder dagegen, dann kommt es wieder hervor und dann ist die Unlust wieder da und so. Äh, aber ich glaube nicht, dass man äh, das gleichsetzen muss mit gewünscht und unerwünscht. Das, Unlust ist ein total wichtiger Faktor in der Psyche des Menschen und das äh, gibt glaube ich tatsächlich so ökonomische Tendenzen, das abzubauen, aber das bricht sich immer wieder Bahn. Also es gibt, gibt viele Menschen, die tatsächlich vor allem nach dem Unlustprinzip funktionieren, warum auch immer. Und das ist aber eben so ein bisschen genau der Punkt, an dem Freud da auch früh dran ist und wo ihn was interessiert, warum machen denn Leute überhaupt Sachen, die ihnen offensichtlich keine Lust erzeugen. Und darüber erfährt man dann eben im Rest des Textes, weil er feststellt, dass das Spiel dazu dient, Lust zu erzeugen, indem man etwas Unlustvolles in eine lustvolle Situation umwandelt, also so irgendwie so ein total kluger Trick auch. Ich kann da jetzt ganz gut anschließen mit, mit dem weiteren Text, weil ungefähr das, was ich gerade gesagt habe, steht nämlich auch hier sozusagen diese Ersatzhandlung, dass man etwas Unlustverschaffendes in etwas Lustverschaffendes umwandelt und hier steht auch schon, dass das Wort des Tricks, das also habe ich jetzt quasi schon selbst paraphrasiert ähm, und wollte jetzt auf jeden Fall nochmal auf zwei Vokabeln eingehen, wie Freud das nennt, nämlich diese Selbstermächtigung, die er darin sieht oder dieses sich selbst mehr Handlungsspielraum zuschreiben, bezeichnet er mit zwei Vokabeln, einerseits diesen Bemächtigungstrieb und andererseits den Rachetrieb. steht ja auch alles in dem Text drin. Äh, beim ersten bringt sich Baby in eine aktive Rolle der Situation gegenüber. Es schreibt sich selbst Handlungsmacht zu, deswegen heißt es Bemächtigungstrieb. Also plötzlich ähm, ist man nicht mehr ohnmächtig, sondern man hat sich selbst bemächtigt. Und im zweiten Vokabular steckt ja die Rache drin, also Rachetrieb. Äh, und das hat ja schon dann auch so ein bisschen was Kraftvolles. Das ähm, freut diese Spielhandlung deutet in einen Satz, der sowas sagt wie, ja, geh du nur weg, ich brauche dich eh nicht, ich schicke dich sogar selber weg. Ich habe sozusagen ja sowieso schon beschlossen, dass du jetzt weggehen sollst. Und deswegen ist also das so eine Trotzreaktion irgendwie auch beschrieben. Also sozusagen wie Freud schreibt, eine Befriedigung des im Leben unterdrückten Racheimpulses gegen die Mutter. Ich glaube, das versteht schreibt Freud auch sehr klar und das versteht man ganz gut und kann das ganz gut nachvollziehen. Woran ich mich dann immer so ein bisschen aufhänge und habe ich auch schon gesagt, ist diese, diese, diese Bezeichnung des, der kulturellen Leistung. Und warum denn nun eigentlich ein Spiel als kulturelle Leistung bezeichnet wird und was das bedeutet. Auch etwas, das passt einfach alles zu den Grundbegriffen, was wir in, zum Beispiel in diesem Text über Spieltheorie hatten. Oder haben oder wer weiß, ob ihr die Texte überhaupt schon gelesen habt, das ist ja alles so ein bisschen asynchron dieses Semester. Also, wenn ihr es noch lest, dann ähm, werdet ihr euch daran erinnern, weil auch da fallen die Begriffe Kultur und Spiel. Und ähm, Freud hat so ein paar Prämissen und sagt: Also, Spiel ist sowieso eine komplett normale Betätigung des seelischen Apparats, also, es überrascht jetzt nicht. Da geht er auch mit Holzinger. Ähm, d'accord, die, die sagen beide, also man beobachtet bei allen Lebewesen schon sehr früh eine Praxis des Spiels und für, für ihn als Psychoanalytiker ist es dann sowieso immer interessant, was die Leute so machen und auch sehr früh schon machen und was das bedeutet und interessanterweise entwickelt er dann eine Spieltheorie, die sehr spezifisch ist und mit der dann auch nicht, also sozusagen die sich nicht als einzige Spieltheorie in der Spieltheorie dann durchsetzt weil er bei diesen Selbstermächtigungs- oder Bemächtigungsgedanken bleibt und sagt, das ist bei allen spielenden Kindern so. Das ist auch auf dem Handout, was ich übrigens auf Stupid hochgeladen habe, die längeren Zitate. wenn Freud schreibt, dass man sieht, dass die Kinder im Spiel alles wiederholen, was ihnen im Leben großen Eindruck gemacht hat und dass sie dabei eben die Stärke dieses Eindrucks abreagieren und sich sozusagen zu Herren der Situation machen. Also das Gleiche, nur sie in der Machtsituation. Ist auch so eine Diskursautomatik, beobachte ich manchmal so, dass man, wenn man mit bestimmten hierarchischen Strukturen nicht einverstanden ist, ist man plötzlich damit einverstanden, nur wenn man selber der Chef von diesen Strukturen ist. So. Okay, also jetzt hier zwei Klammern zu. Ähm, Freud schreibt nämlich weiter, dass es andererseits klar genug ist, dass all das Spielen der Kinder unter dem Einfluss des Wunsches steht, der diese ihre Zeit dominiert, nämlich des Wunsches, groß zu sein und so zu tun können wie die Großen. Passt eigentlich zu meiner Klammer, die ich gerade gemacht habe. Indem das Kind aus der Passivität des Erlebens in die Aktivität des Spielens übergeht, fügt es einem Spielgefährten das Unangenehme zu, was dem selbst widerfahren war. Und rächt sich, rächt sich so an der Person dieses Stellvertreters. Und da gibt es natürlich mehrere Sachen, mit denen man nicht einverstanden sein kann muss äh, und äh, wo einem vielleicht in der Spieltheorie auch etwas eng vorkommen kann, aber hier wird wieder mit dem Argument gearbeitet, es könnte irgendwas vertreten werden, ersetzt werden, dass es einen Stellvertreter gibt, der plötzlich ähm, eingesetzt wird, um einen Bereich abzudecken, an dem das Kind oder wer auch immer da spielt, keinen Einfluss hat. Also wieder dieser Trick irgendwie. Und ob jetzt eben jedes Kinderspiel als so eine Nachahmung des erwachsenen Lebens gelesen werden muss, da, das will, möchte ich jetzt hier nicht behaupten, aber es ist interessant, das freut, dass Freud das innerhalb dieser Theorie ums Wort Darspiel so sieht. So, ich scrolle wieder. So, ich bin jetzt ähm, weiter gescrollt. Nochmal zu dem, ja, zu dem Vergleich oder, oder ähm, ja vielleicht auch so zu so einer Frage, die man stellen könnte an die Spieltheorie von Freud im Hinblick auf die Spieltheorie von Holzinger. Da gibt es viele Unterschiede. Es gibt aber auch ähm, Parallelen oder Gemeinsamkeiten oder so gemeinsame Ideen. Und ihr erinnert euch vielleicht an diese Spieldefinition bei Holzinger als freiwillige Handlung, innerhalb gewisser festgesetzten Grenzen von Zeit und Raum, nach Spielregeln, die ihr das Ziel in sich selber haben, beziehungsweise das ganze Spiel hat das Ziel in sich selbst und für nichts anderes. Es wird begleitet von einem Gefühl der Spannung und der Freude und von dem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben. Und auf diesen letzten Punkt würde ich jetzt gerne nochmal besonders eingehen, dass das Spiel was anderes ist als das gewöhnliche Leben steht ja vielleicht auch doch im Widerspruch zu dem, was jetzt gerade Freud gesagt hat, dass die Kinder ja das gewöhnliche Leben oder das Ge Leben von den Erwachsenen nachahmen. Da scheint es also eine bestimmte Verbindung zu geben oder ein, ein Verhältnis zwischen, zwischen der Lebenswelt und den Erfahrungen, die man darin macht, und der Spielwelt. Also Die werden als so beschrieben, als würden sie sich gegenseitig beeinflussen. Und ähm, diese Beeinflussung ist auch sehr wirksam. Also wenn ein Kind aus einem Spiel sozusagen zufrieden rausgehen kann ähm, und die Situation in der Lebenswelt wäre so gewesen, dass es mit Unlust herausgeht, dann ist doch irgendwas interessant und irgendwas passiert da. Und ähm, so kommt äh, Freud äh, letztlich auf diesen, auf genau diesen Punkt, wo sein Enkel die Spielwelt und seine Lebenswelt in einer total wirkungsvollen Art und Weise verknüpft, indem er nämlich die Spule, auf die er jederzeit Zugriff hat, mit dem Fortsein der Mutter ver verbindet äh, und so eine Art Verweiszusammenhang herstellt. Und für Freud ist es ganz klar, dass er merkt, dass, dass es eben A, ein Spiel ist, also eben diese besondere Art des Handelns, die in besonderer Art und Weise mit der Lebenserfahrung zusammenhängt. Und dass das Kind überhaupt die ganzen Spielsachen andauernd nur dazu benutzt, mit ihnen fort sein zu spielen. Es scheint also eine extrem prägende Erfahrung für dieses Kind zu sein. Deswegen auch die vier Ausprägungen des Spiels fort sein in allen möglichen Facetten und eben dann aber auch rückwirkend auf das reale Fortsein, wenn sogar die Mutter stirbt. Also eine ziemlich, ja, so eine verrückt große Wirkung eigentlich. Und da muss man sich jetzt einfach mal, das muss man jetzt einfach mal so nehmen, diese Beobachtungen, die Freud da beschreibt, ob das jetzt alles so stimmt oder ob die auch was nicht gesehen haben oder ob das Kind getrauert hat ähm, für sich allein. Das wird da alles überhaupt gar nicht erwähnt, weil das ähm, Freud, wie gesagt, in dem Text auch nicht ums Spiel und diesen Moment so richtig geht. Er erwähnt es eigentlich, um es danach beiseite zu legen, was irgendwie auch ein komischer Move ist. Ähm. Und das ist ein Punkt, den Freud dann, der Freud nochmal auch dazu bringt, über die Spiele des Erwachsenen, der Erwachsenen nachzudenken. Und da gibt es auch extra Texte äh, dafür, die ihr vielleicht auch kennt, weil da geht es nämlich vor allem auch ums Theater. Ähm, psychopathische Personen auf der Bühne. Falls ihr den schon gelesen habt, der macht ja viele so kleine Textchen. Äh, wo er nochmal mal so was Ähnliches wie fürs Kinderspiel beschreibt, aber nochmal ein Level schwieriger sozusagen, weil er die Ebene des Publikums mit einzieht. Es ist also bei den Erwachsenen Spielen auch so, dass mit Stellvertretungen und Ersetzungen und Verweisen gearbeitet wird, aber diese Verweisungen werden von einem Publikum wahrgenommen. Also es ist bei Baby und seiner Spule, da fällt ja sozusagen beides zusammen. Er ist quasi Regisseur, Akteur und Publikum der Handlung ähm, alles, ähm, alles gleichzeitig. Es sei denn, man möchte Freud sozusagen als externen Beobachter noch mit reflektieren und was das dann damit macht, ist der Teil des Dispositivs, oder guckt er ja so von außen rein. Äh, und jetzt ähm, fürs Theater explizit äh, stellt er eben fest, dass es ähm, noch weitere Tricks gibt, nämlich dass im Theater erstens mal das Schlimme, was geschieht jemand anderem geschieht, nämlich den Leuten auf der Bühne. Und man ist man sogar so, erstmal so fein raus, also Stellvertretung. Ähm, äh, zweitens ist es aber noch, ähm, noch sicherer, weil es ja sowieso gar nicht wirklich geschieht. Alle wissen, es ist Theater und es ist sozusagen inszeniert, es gibt den Medienwechsel und man ist so doppelt sicher. Ähm, und insofern wird sozusagen dieser dieser Charakter von Spiel etwas zu ersetzen und in einer anderen Welt anders auszuagieren, noch nochmal doppelt und dreifach argumentiert. Also das künstlerische Spielen und Nachahmen der Erwachsenen, schreibt er, das zum Unterschied vom Verhalten des Kindes auf die Person des Zuschauers zielt, ähm, diesem die schmerzliebsten Eindrücke zum Beispiel in der Tragödie nicht erspart und doch von ihm als hoher Genuss empfunden werden kann. Da ist dann Freud, am, wenn er darüber schreibt, wieder bei seinem liebsten Thema nämlich, also zumindest in dem Text, ähm, dass es wieder ein Trick ist, Genuss zu erzeugen über etwas, eine Erzählung oder eine Thematik oder einen Inhalt, der eigentlich mit Unlust besetzt werden oder besetzt ist. Hm. So, hat hat auch ein bisschen was mit diesem Theaterpack und mit diesem Performance-Pack zu tun, der ja bei uns in der Wissenschaft ganz wichtig ist und auch häufig, als der Unterschied zwischen Theater und Performance argumentiert wird. Das Theater tut nur so, als ob ein Performance macht es wirklich so. Also ähm, ist vielleicht gar nicht so uninteressant, äh, den Begriff des Spiels auch fürs Theater aktiv zu halten. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze, die das auch naja, die vor allem eben auch äh, darauf hinweisen und das betonen und, und, und da auch nicht locker lassen. Ähm, weil manchmal ist ja Spiel nur ein Spiel auch ähm, pejorativ, also abwertend gemeint und gar nicht so. So ein edler Begriff, sage ich jetzt mal. Ähm, ach so, ja, theatraler Pakt. Äh, Gab es den schon mal irgendwo zwischendurch? Äh, kann vielleicht mal jemand in den Chat schreiben, ob euch das ein Begriff ist. Äh, oder ob das sich das jetzt auch schon so in meinen Worten jetzt miterzählt hat. Also dieses, alle sind sich einig, äh, es ist nur ein Tun, als ob. Und da gibt es, ähm, einen witzigen Text von Donald Davidson dazu, den ihr vielleicht kennt, dass ein Schauspieler will das Spiel unterbrechen, weil er darauf hinweisen will, dass es brennt und niemand erkennt weil alle denken, er ist in seiner Rolle und spielt das so authentisch, dass er Angst vor dem Feuer hat, also theatraler Pakt und dann geht der eben schief, weil plötzlich weiß man nicht mehr, wie, er aus, wie man aus der Spielwelt in die reale Welt kommen soll. Ich scrolle. Was jetzt noch nicht so richtig ähm, Aufmerksamkeit erfahren hat, ist diese wirklich sehr schwerwiegende Bedeutung der Laute, die beim Fort-Dar-Spiel sich entwickeln, nämlich O und Da. Ähm, da geht Freud gar nicht so intensiv drauf ein, sondern geht sofort davon aus, das sind Worte. Äh, das ist eben das, was ich eben auch bei Bojana gesagt habe. Also er nimmt dieses Lebewesen sofort als Teil des Diskurses war, was ja nett ist, aber vielleicht auch ziemlich schnell gedacht, dass dieses Kind ähm, eigentlich die gleiche Handlung, die es körperlich und materiell vollführt, auch ähm, im gleichen Moment in Sprache umsetzt und damit eigentlich eine doppelte Ersetzung vornimmt. Nicht nur eben in diese körperlich-spielerische Handlung, sondern auch noch in die Sprache. Und das ist eben etwas, was ähm, auch im psychoanalytischen Bereich so Tonnen von äh, immer wieder neuen Texten äh, hervorbringt. Was ist denn eigentlich das Verhältnis der eigenen Psyche zur Sprache? Was trägt Sprache alles dazu bei, dass man zum Subjekt wird und wie? Für manche Leute ist das äh, Subjekt überhaupt nur ein Terminus, den man im Zusammenhang mit Sprache benutzen kann weil ein Subjekt sozusagen nur in der Sprache und in der Bedeutung sich bildet und man wird sozusagen gleichzeitig untergeordnet, weil man hat sich in die Gesetze der Sprache begeben oder wurde da rein begeben, so wie wenn Freud vielleicht gleich interpretiert, ah, hier ist ein kleines Subjekt, es sagt fort und da und, und schon übersieht, dass es nur O sagt und da äh, und so Geschichten. Also ein total wichtiger Punkt weil die Sprache als Ersetzungssystem erkannt wird. Und es ist ja vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig aufregend, dass äh, wenn ich Baum sage, es irgendwie eine bestimmte Beziehung herstellt zwischen dem Baum, den ich vielleicht vor dem Fenster angucke, der aber ja nicht in meinem Mund sitzt und auch nicht im, in dem Ohr, was das Wort Baum aufnimmt. Also jetzt gibt es hier so eine total prinzipielle Ersetzungsstruktur, von der Leute aber davon ausgehen, dass sie als Kommunikationsmittel funktionieren würde. Der sagt fort und da, aha, klar, er spielt fort sein. So, Also alles ist plötzlich auf einer sehr starken Seite des Verständnisses und der Kommunikation. Und da gibt es halt verschiedene Statements und Theorien dazu, dass das alles nicht so einfach ist. Vielleicht Poststrukturalismus statt Strukturalismus könnte vielleicht auch passen. Aber bevor wir da jetzt noch mal näher einsteigen mit Lacan, kann man vielleicht nochmal auf die Spule und dieses ganze Verweis- und Repräsentationssystem zurückkommen, nämlich dass verschiedene Leute diese Funktion der Spule verschieden deuten. Dass es bei Freud selbst eigentlich noch gar nicht so klar ist. Er sagt ja eigentlich zunächst erstmal, das, Spiel, das Kind spielt Fortsein und es wird eben auf das Fortsein der Mutter hin interpretiert und irgendwie kann man ja auch mitgehen, es hat nichts dagegen so. Aber es repräsentiert jetzt die Spule des Fortseins im Allgemeinen oder für viele Leute ist es auch einfach eine Repräsentation der abwesenden Mutter. So völlig klar, er schmeißt eben die Mutter weg und findet da sozusagen ein Bild für. Oder ist es eine Repräsentation des eigenen Selbst, schmeißt er sich selbst weg? Und so kommt man dann in verschiedene Interpretationen zu diesem Spiel von denen ich jetzt dann noch zwei darstellen würde. Und das dauert dann jetzt, denke ich mal, noch so eine halbe Stunde, weil die sind kürzer, die Teile, als dieses Grundlegende. Man könnte zwar noch eine Menge Anmerkungen machen, aber ich glaube, das ist mir jetzt erstmal wichtiger, dass diese, dass diese bedeutenden Interpretationen da durchkommen. Also was heißt Spiel? Was ist das mit der anderen Welt? Was ist das mit dem. Verweissystem und dem Repräsentationssystem, warum kann ein Wort ein Etwas ersetzen, was vorm Fenster rumsteht und solche Fragen. Ähm, wollt ihr mal äh, kurz in den Chat schreiben, wenn es Rückfragen gibt, weil das wäre jetzt sozusagen erstmal dieser grundlegende Teil zu Freud. Ja, was sich da für Fragen raus ergeben. Vielleicht nochmal irgendwas nochmal sagen soll oder Man kann die Argumentation auch ganz gut an dem Handout nachvollziehen. Es gibt so ein paar Zitate, die ich auch jetzt rausgeschmissen habe, aber die wichtigsten Interpretationen aus dem Wort-Darspiel von Freud habe ich abgebildet und das kann man dann immer auch nochmal nachlesen. So, und, ähm, Ricarda ruft auch nicht nochmal an, das ist gut, weil, weil sie muss ja auch warten, bis wir zu Gerald gekommen sind. Dann können wir mal schnell in Lacan springen, der nämlich... So mit so ein paar Momenten, weil Freud ähm, nicht einverstanden ist und dafür bekannt ist, dass er Freud sehr intensiv nochmal liest und auch neu deutet für die Psychoanalyse und ein paar Punkte macht, mit dem dann auch so die psychoanalytische Disziplin nicht mehr einverstanden ist und dann wird er ständig aus irgendwelchen psychoanalytischen Vereinigungen rausgeschmissen und aus Schulen und dann muss er neue gründen und das ist alles wahnsinnig witzig und interessant. Oh, Ricarda wurde vom Internet rausgeschmissen. Sie hat sich gerade wieder gejoint, kann ich sagen, Ruth falls sie nicht schon wieder rausgeschmissen wurde. Das passt auch gut zum Thema, wenn Lacan aus, äh, aus den Vereinigungen rausgeschmissen wurde und Ricarda aus dem Internet. Ähm, Lacan kommt jetzt mit nochmal einer anderen Perspektive ran, die ich aus, ähm, in diesen letzten drei Möglichkeiten, was die Spule oder waren es hier? was die Spule repräsentieren kann, eben schon mal angesprochen habe. Für ihn ist nämlich ganz klar, dass die Spule eben gerade nicht die abwesende Mutter repräsentiert, das ist zu einfach, sondern die Spule ist als Teil des spielenden Kindes zu verstehen. Und für so ein wichtiges Objekt, was man für sich hat und was man mit Wert besetzt, entwickelt er den Begriff des Objekt Klein A, falls euch das irgendwann schon mal untergekommen ist. Klein A kann zum Beispiel von Agalma kommen, also das habe ich irgendwann mal in, äh, auch mal nachgelesen. Ähm, woher eigentlich dieses kleine A kommt, Agalma, ab Wort ist es fort für Schatz ähm, oder also so Götterstatue, irgendwas, was einfach sehr, sehr wertvoll ist ähm, und das ist so psychoanalytisch eben als ein, ein, ein sehr wichtige, also sehr wichtige Funktion etabliert worden, das Objekt klein A, was man, von dem man angezogen ist, was aber auch für nur sich selbst Sinn macht, alle anderen äh, haben andere Objekte klein A, man kann sich irgendwie dem nicht entziehen, man kann es aber auch nie erreichen, das Begehren kreist so darum herum und das ist eine ständige, irgendwie so ein Antrieb und ein Motor und eine Energie, die sich da um mit den Begehren des Objekt Klein A entwickelt und eine ganz, ein ganz kleiner Ausschnitt davon, von dieser großen Theorie von Lacan, zeigt sich eben in, in diesen Gedanken zum Fortdarspiel, die sich auch in verschiedenen Texten entfalten. Ähm, also die Spule repräsentiert eben gerade nicht die abwesende Mutter, ist der eine wichtige Punkt bei Lacan, der zweite wichtige Punkt für Lacan ist die Gleichsetzung von Freud, ähm, von O und da mit Sprache. Also Lacan findet es gar nicht so wichtig, dass das jetzt äh, mit, dem, mit der Spule spielt und was da passiert, sondern er geht einfach total auf die Erkenntnis ab, dass hier ist ein kleines Objekt in der Sprache gelandet ist nochmal dieser Begriff der kulturellen Leiste das ist eine Sprache gelandet, da ist eine Kultur gelandet, es hat gelernt dieses Repräsentationssystem anzuwenden und auch gleichzeitig erfahren, was es für eine Macht auf ihn ausübt, weil es ist in der Lage Lust zu erzeugen, wo eigentlich ja jetzt mal so rein faktisch sich eigentlich keine erzeugen müsste. Das ist ja jetzt nicht so, dass, dass dieser Zustand irgendwas so physisch besonders geändert hätte. Er sitzt ja weiter vorm Bett, aber nur allein sozusagen, dass die Spule da rein und raus fliegt, ändert irgendwie alles. Ist doch verrückt. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen äh, länger ausholen, weil Lacan eine ziemlich schräge und eigene Subjekttheorie entwickelt, auch anhand von Registern, die da die Psyche bilden. Das machen ja irgendwie auch alle Psychoanalytiker, ähm, er geht mit Freud mit, wenn er sagt, dass es sehr, dass die grundlegende Problematik der Psyche darin besteht, dass man bewusste und unbewusste Teile hat und bei Freud gibt es ja dann auch diese Dreiheit, äh, das Ich, das Über-Ich und das Es und Lacan denkt sich dann eine eigene Dreiheit aus, bei ihm ist es das Imaginäre, das Symbolische und das Reale, ähm, Dinge, die man sein Leben lang nachschlagen kann und trotzdem nicht irgendwie auf einen so richtigen äh, guten Clou kommt, was damit gemeint sein könnte. Aber es ist ähm, zumindest ansatzweise vielleicht so zu erklären, dass das Symbolische, also das eine von diesen drei Registern als Bereich der Sprache zu denken ist, über den wir jetzt auch schon die ganze Zeit geredet haben, also Sprache ähm, auch mit der Idee von Dysosyre zum Beispiel, Sprache als Zeichen, was funktioniert da, da ist ähm, Vorstellung ähm, und Lautbild wirken zusammen, die sind aber was anderes als der tatsächliche Baum vorm Fenster und dann gibt es plötzlich Verweisstrukturen und Signifikate und Signifikanten, Sachen, die etwas bezeichnen, Sachen, die bezeichnet werden äh, und das Ganze ist trotzdem irgendwie als Kommunikation wirksam. Und äh, Also mit solchen Ideen arbeitet er und definiert die für sich noch mal teilweise um und verschiebt da Wichtigkeiten. Und jetzt so für den Moment ist es vor allem wichtig, ich glaube, was jetzt auch schon klar geworden ist, dass eine Sprache eine Verweisstruktur ist, verweist auf etwas anderes und funktioniert aber trotzdem als eigenes System in dieser ganz eigenen Welt das Imaginäre demgegenüber ist ähm, ein Bereich, den sich Lacan als Bereich der Bilder vorstellt, also wirklich tatsächlich so Traumbilder, ähm, dass äh, der Mensch in der Lage ist, eben nicht nur Text zu denken, sondern auch sich Bilder vorzustellen, Imagina äh, imaginäre Imagination, also bildliche Vorstellung und es gibt einen genauso wichtigen Teil äh, der Psyche, dass Menschen, die von Bildern geprägt wird, wie durch Sprache. Also das sind so schon mal die zwei prägenden Register und das Dritte ist am allerkompliziertesten, weil er das nie so richtig ausdifferenziert in den verschiedenen Schriften. Nun habe ich auch noch nicht alle Schriften von Lacan gelesen. Ich glaube, ich werde es auch nicht. Aber in denen, die ich kenne, ist es ein lustiger Annäherungswert im Sinne der Abgrenzung. Also häufig gibt es Stellen, wo man gesagt bekommt, dass das alles nicht ist. Also das Reale ist nicht der Bereich der Bilder, nicht der Bereich der Sprache und es ist eigentlich der Bereich wo man als Mensch weder mit Bild noch mit Sprache überhaupt rankommt. Und damit ist es irgendwie ein Bereich, der sich ständig entzieht und der aber trotzdem einen total prägenden Einfluss als dritter Register auf die menschliche Psyche hat. Also es gibt dann so Erklärmöglichkeiten wie, das sind wie Planeten, die immer an der gleichen Stelle erscheinen, ohne dass man davon einen Einfluss hätte. Also <lacht> irgendwie auch so ein bisschen mystisch. Oder äh, häufig wird es auch einfach als das Biologische oder das Körperliche ausgedeutet, worauf man keinen Einfluss hat, was man aber ständig mit sich rumschleppt. Also so diese drei Funktionen und Register, die da zusammenspielen und mit denen ähm, die menschliche Psyche ja, so arbeitet und da die Dynamik, die sich zwischen diesen Registern bildet und die vor allem auch im, Un im Unbewussten wirkt und ein bewusster Anteil äh, des Menschen versucht dann da immer das so ein bisschen zu kontrollieren, da geht dann Lacan wieder mit Freud mit, dass man, dass das Ich versucht, ähm, die anderen Triebe oder, oder Register, die da noch mitsprechen, so irgendwie in Zaum zu halten, aber auch Lacan interessiert sich vor allem für die Momente, jetzt in der Analyse zum Beispiel, wo die unbewussten Register aufbrechen, eben wo man sich, wo man sich verspricht oder wo eine bestimmte Bedeutungs-, also eine ganz individuelle Bedeutungsfunktion sich zeigt. Also es gibt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ein schönes Beispiel, dass eine Frau auf das Wort Käfer so intensiv reagiert. Immer wenn das Wort Käfer ist, dann, keine Ahnung, bricht sie in Tränen aus und dann irgendwann findet man raus, dass sie als äh, Kind immer die, die leidende Mutter gehört hat, die que faire, que faire", auf Französisch sagt, was soll ich nur tun? Und dann so ähm, Sozusagen signifika signifikanten Ketten sich bilden. Plötzlich ist irgendwas, was gar nichts miteinander zu tun hat, verknüpft. Und das ist auch jetzt nur bei dieser einen Person so, aber dann plötzlich ein Riesen Einfluss auf die Rezeption des Wortes Käfers. So, also das, das ist so ein bisschen das, was das Symbolische mit einem machen kann. Und dann kommt das Imaginäre rein. Bilder von Käfern gibt es ja auch, etc. etc. Und warum da überhaupt zwischen Deutsch und Französisch hin und her argumentiert wird, ist auch sehr speziell. Ähm, aber jetzt ist natürlich irgendwie auch klar, warum man das auf Fort-Darspiel beziehen kann. Ähm, es ist ähm, für Lacan, das liegt auf der Hand, und da versteht es eigentlich noch nicht so richtig, warum Freud da so ein bisschen drüber hinweggeht, dass dieses Kind anfängt, die Wirkung der Sprache auszuüben. Ähm, und da kommt schon wieder so eine. Verwandtschaft zu Heuzingers Spieltheorie rein, denn er nennt nämlich auch äh, die Sprache als eins der elementarsten Spiele der Menschen, in der der sprachschöpfende Geist, wie er schreibt, immer wieder vom Stofflichen zum Gedachten hinüberspringt. Also auch nochmal so eine Argumentation dafür, dass es, man kreiert mit der Sprache eine neue Welt, aber man springt äh, aus dieser neuen Welt auch immer in die stoffliche Welt rüber, also sprich ähm, dieser, dieser enge Zusammenhang zwischen verschiedenen Welten ist elementar. Ich scrolle. Ach nee, warte, ich mache ja mal eine Pause. Vielleicht gibt es eine Rückfrage. Das mit den drei Registern geht ja jetzt alles ein bisschen sehr schnell und ist es im Grunde auch gar nicht so wichtig, weil wir uns vor allem auf, ähm, auf die Relevanz des Symbolischen jetzt hier konzentrieren wollen. Und das ist vielleicht jetzt auch schon mit Freud klar geworden, dass es sehr, sehr. Bedeutsam ist, dass man plötzlich eine Sprache hat, in der man was ausdrücken kann, ähm, dem man vielleicht vorher total hilflos gegenüberstand. Ja, es schreibt niemand, was nicht Chat, Das ist auch gut. Ich kann dann vielleicht nochmal verdeutlichen, dass es ähm, im Grunde sowieso drei Schritte oder drei Stufen in diese Sprache gibt, in dem Fortdarspiel Darspiel ähm, äh sozusagen diese Urerfahrung von der abwesenden Mutter, also die Bewegung wäre, die Mutter kommt und geht, ne, das ist das, was das Kind wahrnimmt, das übersetzt es in die Spule, die kommt und geht, beziehungsweise die von dem Kind kommen und gehend gemacht wird, also da kann, kommt dann der Körper ins Spiel und vielleicht auch eine imaginäre Ebene, dass das Bild der kommenden und gehenden Mutter übersetzt wird in das Bild einer kommenden und gehenden Spule oder sowas, und der dritte Schritt wäre eben dann dieses Bild noch in den Bereich des Symbolischen zu versetzen und tatsächlich Laute dazu zu finden, beziehungsweise einfach Sprache und Wörter, die dann tatsächlich genau das bedeuten und nicht einfach nur ähm, nicht einfach nur Laute sind, also nicht nur Geräusche. Ähm, der zweite Punkt, den ich bei Lacan äh, ja erwähnt hatte, war, dass er sagt, die Spule ist nicht die Mama, sondern ein Objekt klein a, ein Objekt, was zum Kind gehört. Und das ist nochmal ein Gedanken wert, weil es dann im Grunde nicht mehr die Mutter spielt, sondern sich spielt. Also wenn, wenn man die Spule als Objekt betrachtet, das äh, zum Kind gehört, dann ist es vielleicht wie so eine Prothese oder wie eine Verlängerung, könnte man das verstehen. Und über das man auch sagen könnte, dass mit diesem Objekt das Kind die Grenzen seines Bezirks überspringt, wie Lacan zum Beispiel formuliert, und das ist ihm sehr wichtig. Ähm, Im Grunde hat ähm, die Abwesenheit der Mutter plötzlich irgendwas erzeugt beim Kind, wo es sich selber nochmal anders denken kann. Das schreibt er auch in einem sehr frühen Alter übrigens dann zu. Und dann sitzt es sozusagen vor dem Bett, ist aber auch gleichzeitig im Bett, weil er hat sich als Spule da reingeworfen. Das ist ein sehr reizvoller Gedanke, ähm, weil es diese, diesen Bemächtigungstrieb oder diese Selbstermächtigung noch mal kurioser macht, so was alles eigentlich möglich ist, wenn man mal angekommen ist in diesem Verweissystem oder diesem Repräsentationssystem. Das hat ja auch was Fantasievolles, dass jetzt plötzlich ähm, jemand sagt, ja genau, und jetzt ist eben, das Kind hat erkannt, ähm, die Spule gehört zu ihm und dann ist plötzlich das Spiel, vielleicht noch viel mehr mit ihm selbst verknüpft, als mit allem anderen. Und man probiert sich quasi selbst aus, indem man sich selbst irgendwo hinwirft, obwohl der eigene Körper das nicht kann. Aber man kann es symbolisch, man kann es gedanklich, man kann es imaginär. Ja, und das ist ja schon was ganz Besonderes. Und da gibt es äh, sehr lange und kuriose Zitate auf dem Handout, die ich jetzt nicht vortrage, weil man verknotet sich die Zunge und ich glaube, es hilft auch beim Hören nicht, aber diese komplizierte Sprache, in der Lacan das ausdrückt, die finde ich hier sehr reizvoll und sehr schön, auch wenn ich sie jetzt ähm, runterbreche in so eine vielleicht radiotauglichere verständliche Definition und einfach nur um den Moment einzufassen, ähm, mit dem Lacan da über Freud hinausgeht. Ja, also genau, das wäre so also vielleicht jetzt in der Kurzversion mein Lacan-Teil, dass er anhand, dass er auf das Fort dar spiel eben nochmal guckt und zwei ähm, Punkte benennt, die, wo er findet, die bei Freud unterrepräsentiert bleiben, nämlich eben, was bedeutet das, dass das Kind jetzt plötzlich spricht in dem Sinne und was bedeutet das, dass die Spule eigentlich nicht unbedingt automatisch die Mutter sein muss, sondern dass man das als Teil des Kindes denken kann. Was bedeutet das für psychische Möglichkeiten, was bedeutet das für die Subjektbildung? Wenn ihr nicht eine Frage in den Chat schreibt, dann rede ich einfach weiter, weil der letzte Teil schließt direkt daran an äh, mit Gerald, äh, der nämlich in diesem Fort-Darspiel die Urszene des Tanzes sieht. Äh, und ich habe ja schon gesagt, Mann, wir kommen auf den Körper zurück und das war ja auch schon teilweise zu hören. Äh, wie ich das jetzt beschrieben habe, äh, wenn man die Spule als Teil des Kindes beschreibt, dann kann es sich quasi selber ins Bett werfen. Da ist ja schon eine ganz neue Qualität von Bewegung auch drin in dem Gedanken. Ähm, äh, und na, Gerald ähm, betont einfach nochmal in verschiedenen seinen Texten und vor allem eben auch in, in seinem Abwesenheitsbuch, ähm, dass wenn man das mit Lacan denkt und die Spule ist nicht die Mama, sondern die Spule ist Baby, und die ganze, dieses ganze Bewegungssystem mit in Betracht zieht, was da passiert. Da ist ein kleiner Körper, der schwingt wahrscheinlich vor und zurück, der benutzt die Arme, um was zu werfen. Oder für, für Gerald ist auch der Moment vor dem Spiegel nochmal sehr wichtig, wo sozusagen der Körper aufsteht und sich wieder duckt. Also wo Bewegungen passieren, die wie O und A nicht einfach nur Laute sind, die nichts bedeuten, sondern diese Bewegungen sind mehr als eine zufällige Bewegung und deswegen kategorisiert er sie eben als Tanz und bedeutsame Bewegungen. Und im Grunde tanzt sich das Kind in die Zukunft. Und das finde ich einfach einen wunderschönen Gedanken und hier ist der Moment, wo ich auf Ricarda zurückkomme und nicht weiß, ob sie jetzt vom Internet rausgeschmissen oder ins Bett geschmissen oder wieder rausgezogen wurde, ähm, wenn man diese körperliche Komponente wieder mit reindenkt, ähm, dann äh, ist diese Abwesenheit, die die Mutter erzeugt, indem sie weg ist, überhaupt erst die Grundmöglichkeit, für das Kind sich zu entwerfen und zwar wirklich zu entwerfen in dem Sinne, weil die Spule wird geworfen und man kann da wunderbar also irgendwie Gerhards Sprache auch folgen, ähm, wie er das mit der Sprache in diesen neuen Gedanken des ersten Tanzschritts führt. Ähm, es ist eben nicht nur eine Sache, die nur auf der Ebene von Symbol oder Imaginärem passiert, sondern dass der Körper hält schon mal allein den Faden fest, das ist auch schon eine total zentrale Handlung, aber er, er bewegt sich und nutzt diesen neuen Raum, diesen leeren Raum, der ja jetzt überhaupt erst frei geworden ist, weil die Mutter da nicht ständig steht und sich keine Ahnung über das Kind beugt. Und dann ist man ja schon gesmothert, wie Gerald schreibt. Also das Kind äh, hat überhaupt erst die Möglichkeit, durch die Abwesenheit der Mutter, sich selbst in dieser körperlichen Bewerb Bewegung zu entwerfen. Ähm, und äh, genau, das ist nochmal eine ganz... Äh, nochmal so ein Punkt, der da aufgemacht wird, weil die ganzen Erziehungsfragen da auftreten, ist es denn überhaupt so wichtig, dass ich auf jeden Pieps meines Kindes reagiere und immer da bin, nehme ich diesem Kind damit auch was? Ähm, man kriegt ja auch häufig gerne vorgeworfen, ja, das kannst du nicht machen, du kannst es nicht allein lassen, du musst immer hingehen, aber wenn die Mutter immer hingegangen wäre, zu ernst, dann hätte der sich vielleicht niemals sein Spiel ausgedacht. So, das ist... Ähm, Neben der ästhetischen und vielleicht auch philosophischen und auch psychoanalytischen, eben auch nochmal eine Frage nach Erziehung und Pädagogik, die da diskutiert werden kann. Ja, und ähm, das ist nochmal entwickelt in einem anderen Text von Gerald, der sich nennt Experiences in a Space Where I Am Not, wo es wirklich genau darum geht, ähm, dass das Wort Darspiel einen, einen Moment beschreibt, wo plötzlich überhaupt ein Bewegungsmoment deswegen frei wird, weil ein Raum frei wird. Space where I am not brauche ich, um überhaupt mich da reinzuwerfen. Weil in dem Space, in dem ich schon bin, da bin ich ja schon und da gibt es dann auch nichts weiter. Wenn ich mich irgendwie in die Zukunft entwerfen will oder meinetwegen auch nur in eine andere Gegenwart oder 30 Zentimeter weiter, dann brauche ich Platz. Und das aus diesem kleinen Moment rauszulesen und äh, nochmal eine andere Ebene reinzuziehen, neben dem ganzen Sprachlichen und dem repräsentativen, finde ich als Leser nochmal sehr spannend. Ähm, ich zitiere einen, äh, also zum Schluss nochmal einen Abschnitt bei Gerald, weil das einfach auch sprachlich so schön gemacht ist. Ähm, und der Text ist aber ja jetzt auf Englisch, noch äh, über diesen Moment mit der abwesenden Mutter und bei ihm ist es so ein bisschen beides, die Spule, kann man dann vielleicht noch sagen. Also es gehört sowohl zum Kind als auch, ähm, versteht Gerald die Spule als Repräsentation der Abwesenheit der Mutter. Er schreibt, what is thus repeated is the absence of the mother. What is created is a space where she is not, so that I can be in the future. The movement of the Spool, also die Spule, carves out a space for the subject's desire that must remain open for the subject to come into being. Absence thus enables the desire for the mm in Klammern, other's desire. A desire that would be smothered in the space was narrowed down by the presence of the mm other. Without separation, loss and absence, there would be no subject because subjects need distance to become agents of their own desire. Also ein Moment, wo nochmal psychoanalytische Lesarten von Begehren und der andere, was macht der mit der subjektiven Entwicklung, inwiefern sind wir beeinflusst von der Gegenwart und der Abwesenheit von anderen, ähm, zusammengebracht mit, mit einem Verständnis von Tanz, von Körper und irgendwie auch so einer damit nochmal so einer ganzheitlicheren Theorie, was ein Subjekt überhaupt ist. Weil äh, das äh, kann auch häufiger mal passieren, dass der Körper so ein bisschen unterschlagen wird, aber das würde Gerald halt nicht passieren. So. Das ist auch so ein bisschen Huldigung an mein Sujet, das ist dann jetzt auch gut. Äh, und ich hoffe, dass es ähm, bei euch so ein bisschen angekommen ist, was mit diesem fort darspiel eigentlich los ist. Und, und ich hoffe, dass es euch vielleicht auch anregt zu eigenen Gedanken dazu, weil es gäbe ja noch hundert andere Dinge zu sagen. Und vielleicht auch nochmal als Hinweis darauf, wie sich aus einem kleinen Stück Text ganz unterschiedliche Interpretation, Interpretationen entwickeln kann, wie was uminterpretiert wird. Und diese Ja-Abers oder Ja-Und-Aber-Auchs und so, Einfach als Beispiel davon, wie sich ein Diskurs entwickelt und wie man auf was zurückkommt Jahre später, was dann plötzlich wieder interessant erscheint. Und was allein dieses eine kleine Objekt der Spule für verschiedene Interpretationen erfahren kann. In einer sozusagen größeren Frage, was eine kulturelle Handlung, eine kulturelle Leistung ist, wie Bedeutung erzeugt wird. Und, ähm, das fällt mir gerade auch dieses Sommersemester wieder auf, wie stark diese Bedeutungssitzungen, da mit den Grundbegriffen auch zusammengehen. Es handelt sich immer um ähnliche Fragen irgendwie. Und das sind, glaube ich, einfach auch Theaterfragen, weil es Kunstfragen sind, Darstellungsfragen. So, jetzt ist Bernhard gerätscht rein, er merkt, ich bin jetzt fertig. <lacht> ähm, ja, ich sage dir, wo es steht: Das Feuer im Theater. Ich muss nur gerade wieder zurückspringen auf äh, die vorherigen Seiten. Ich scrolle, ich scrolle. Es steht in der Fußnote, das ist klein, deswegen muss ich genau hingucken. Vielleicht suche ich lieber den. Nee, hier, ich habe es. Also die Erzählung ist, um diesen theatralen Pakt zu definieren. Das wird ja in verschiedenen Literaturen gemacht und bei ihm ist das so besonders anschaulich, deswegen beziehen sich viele auf ihn. Das ist, ähm, soweit ich mich erinnere, ein Schauspieler, der in dem Stück jemanden spielen soll, der vor einem Feuer warnt. Und dann passiert aber eben die kuriose Situation, dass im Theater tatsächlich ein Feuer ausbricht und keiner glaubt ihm, als er das versucht zu signalisieren. Und der Mensch heißt Donald Davidson. Und das ist aus einem Text von 1984, der sich nennt Inquiries into Truth and Interpretation. Also Truth and Interpretation ähm, passt auch wieder sehr gut zum Thema Sprache und Kommunikation Inquiries into Truth and Interpretation Oxford University Press 1984 Deutsche Ausgabe Wahrheit und Interpretation Übersetzt von Joachim Schulte Surkamp aus Frankfurt 1986 äh, Zwei Jahre später, Seite 378 folgende <lacht> also gut, dass ich so äh, äh, detailliert auch für mich immer bibliografiere Erfordert immer die meiste Zeit. Ähm, so, das war jetzt so ein bisschen Tour de force. Äh, aber im Grunde, ja, basiert alles auf diesen paar Seiten, die man auch gerne immer nochmal nachlesen kann. Und alles weitere steht auch im, äh, im Handout, diese verschiedenen verrückten Positionen in ihren eigenen Vokabeln. Ähm, und ich hätte, äh, wenn wir live gewesen wären, auch ein naja, also Beispiel ist das falsche Wort, ein, ein Stück gezeigt, ähm, wo man äh, einige der Erkenntnisse oder Fragen ähm, vielleicht darauf hätte ja, irgendwie anwenden können oder so, aber jetzt muss ich mir noch überlegen, ob ich das vielleicht irgendwo online stelle oder ob es jetzt einfach für den Moment so bleibt, äh, ohne, ohne Hinwendung in die Praxis. Schönes sichtbar. Ich warte jetzt noch mal ein paar Minuten, ob noch jemand eine Frage hat. Ricarda scheint entweder tatsächlich, ähm, ne obwohl sie hat ja gerade geschrieben, sie ist noch da. Sonst ist sie entweder tatsächlich erstmal zufrieden mit der Antwort. <lacht> ah, sie ist zufrieden, oh, vielen Dank. <lacht> ja, wir können kurz über die Klausur sprechen. Ähm, ich dachte nur, es macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, wenn ich das jetzt hier nochmal sage, weil es ähm, dann doch vielleicht viele nicht mitkriegen und ich dachte, ich schreibe es in eine Mail. Aber es ähm, ist so, dass wir an dem ersten Montag, Dienstag, jetzt nach der Vorlesungszeit, ähm, äh, 24 Stunden Zeit geben, äh, um äh, sozusagen ein Open-Book-Exam zu machen. Das Für diese Form haben wir uns jetzt entschieden. Das heißt, es wird wie immer zu jeder Sitzung eine Frage geben, die vielleicht ein bisschen offener ist als sonst, wo, ähm, wo man selbst einfach dazu recherchieren darf und soll. Ich glaube, die sind äh, zu beantworten nur darüber, dass man jetzt die Probedeutigungs-Schnitzel äh, Schnitzel, genau, Schnitzel mit Pommes äh, gehört ge hat oder vielleicht nochmal hört, aber es ist ebenso erlaubt, ähm, anderes Material heranzuziehen, um diese Fragen zu beantworten. Und es geht auch weniger um jetzt das Abklopfen eines Wissens, sondern eher auch ähm, um vielleicht nochmal einen eigenen Gedanken dazu. Also wir bemühen uns, diese Fragen jetzt irgendwie so offen zu stellen, dass ihr auch so eine eigene Leistung ein bisschen da erfüllt. Also was denkt ihr dazu? Oder haben sie eine eigene Erfahrung damit? Oder irgendwie sowas. Es wird 24 Stunden Zeit sein für äh, entweder drei oder vier von den Fragen, also ihr könnt euch die wie immer aussuchen, äh, genau, und jetzt wisst ihr es schon mal, dann könnt ihr ja auch schon mal so, so ein bisschen überlegen, welche von den Themen euch am meisten in, ähm, Umfang zu den einzelnen, ja, jetzt kann ich genau sagen, wenn ich meinen Zettel hier hätte, ich glaube es waren, Sowas wie 9000 Zeichen pro Frage. Bernhard, kannst du dich noch genau erinnern? Du bist ja gerade im Chat, hast du die Zeichenzahl vorliegen. Also es sind so vielleicht so kleinere Essays zu den Fragen von drei Seiten oder so, haben wir uns überlegt. Und tatsächlich also die Fragestellung irgendwo ins Internet hochladen oder einfach per E-Mail verschicken und ihr schickt uns dann eure Antworten per E-Mail zurück entweder in eine zentrale Adresse oder man lädt es irgendwo hoch, also so ganz genau ja, wissen wir es noch nicht, aber ähm, ja, und also wenn jemand in diesen 24 Stunden von Montag auf Dienstag dann nicht kann, dann äh, kann man es auch noch mal zu einem anderen Tag machen. Ähm, aber ich glaube, das waren erstmal die Regeln, die wir uns bis jetzt überlegt haben, also offene Fragen, zu denen recherchiert werden darf und soll, weil es war natürlich viel so, oh mein Gott, normalerweise sitzen sie in einem Raum und können überhaupt nichts zugreifen und dann muss es jetzt halt genau anders sein. Man muss auf alles zugreifen dürfen und das darf einem auch nicht weiterhelfen. So. <lacht> Aber ich, äh, das, äh, das wird alles auf jeden Fall nochmal per E-Mail und äh, klarer formuliert an euch rausgehen wisst ihr denn schon von irgendjemand, der die vielleicht da nicht kann oder Leute, die vielleicht nicht in Gießen sind, und dafür muss man ja nicht in Gießen sein, aber so gar nicht ähm, zur Zeit online sind und das vielleicht gar nicht mitkriegen, dann könnte man, aber vielleicht haben die sich dann auch entschieden, das dann einfach das nächste Mal wieder mitzumachen, das war dieses kurios Semester kann einem ja auch wirklich den letzten Nerv raufen. Lumpensammeln sammeln, äh, Seminar läuft parallel. Ja, Naja, <lacht> das ist so. Ruth, weißt du was, ob das jetzt mit der Teilnahmeaufnahmefrage geklappt hat? Ich nehme das nochmal mit in die Teamsitzung, die Frage, Ruth, mit dem Lumpen sammeln, ob wir uns dann einen anderen Termin überlegen sollen. Da könnt ihr euch vielleicht auch nochmal melden. Ich dachte nur, es ist vielleicht gut, dann nicht viel weiter in den Juli oder August zu gehen, weil dann alle auch mal das Recht haben, äh, nicht. Da wird gelost. Ah ja, okay. Also ist das schon durch, das Verfahren? Aber ja, ist jetzt halt auch nicht das Wichtigste. Ja, aber wie gesagt, ähm, noch nicht. Okay. Äh, wenn, wenn, wenn ihr dann zufällig jetzt noch wirklich in dieser Parallel in dem Blumpensammeln-Seminar seid, dann gibt es einfach auch einen Ersatztermin. Fertig. Dann müssen das halt nochmal andere Fragen sein. Das kriegt man ja hin. Ja, aber dass ich das, nehme ich wirklich noch mal zurück in die Teamsitzung. Entweder vielleicht doch ein anderer Termin oder eine Lösung dafür, die irgendwie anders ist. So, jetzt habe ich natürlich noch äh, das lustige Problem, dass das Aufzeichnen der letzten des Gesprächs mit Jahren doch nicht geklappt hat, weil äh, ich keinen Download-Button angezeigt bekommen habe und Antonia auch nicht wusste und ich befürchte, es ist schon wieder weg. Es war zwar in den Drafts, aber... Ich konnte es weder publishen, das habe ich eine Fehlermeldung bekommen, noch downloaden und ich weiß auch nicht weiter. Das heißt, entweder seid ihr jetzt lucky und habt es gehört und es verschwindet für immer oder wir finden noch einen dritten oder achten Weg, um das jetzt wirklich zu speichern. Also ich bin leider mit meinem Dateien bald am Ende Diesen diesem Quatsch. Bei mir funktioniert ja nie was so, wie es bei den anderen funktioniert. Ich werde es einfach nochmal versuchen. Aber wenn ihr jetzt nichts weiter habt, dann könnt ihr euch gerne abmelden und ich drücke auf Exit und freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich auch, wenn ihr mir nochmal vielleicht meldet, ob das jetzt einen Unterschied gemacht hat, das live einzusprechen oder ob das, keine Ahnung, welche Vor- und Nachteile das gibt. Das ist, ich wollte das einfach gerne mal ausprobieren. Hm. Ja, danke euch. Danke fürs Dasein. Das ist irgendwie auch sehr tröstlich. <lacht> Bis <lacht> bald, ihr Lieben. <lacht>